0: Cari amici, proseguiamo con le nostre catechesi che hanno come orizzonte quell'espressione di San Paolo agli Efesini al capitolo V. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla sua Chiesa, dopo aver visto la collocazione dell'uomo donna nell'arco della storia della salvezza, dopo aver gustato qualcosa delle parole di Cristo sulle nozze le parole nuziali di Cristo dopo aver nella terza catechesi approfondito i gesti nuziali di Cristo in questa quarta catechesi approfondiremo parole e gesti nuziali della Chiesa già nelle precedenti catechesi in vari passaggi eh, Don Giorgio ci ha introdotto a come anche la Chiesa può essere guardata con questo volto di sposa. Ora ce lo dirà più esplicitamente, andando però ad approfondire parole e gesti della Chiesa Sposa. Per chi si ascoltasse queste catechesi per la prima volta, ricordo che con me prende la parola il professor Don Giorgio Mazzanti, docente di ecclesiologia, a Firenze e docente di sacramentari all'Università Urbaniana di Roma. Lo ringraziamo e gli do subito la parola. Cristo
1: ha bruciato in un tempo breve la sua esistenza e la sua missione. In fondo alla sua vicenda storica si è risolto in due anni e due settimane. Quindi Cristo ha come risolto in un attimo veloce il suo destino. Ma quello che lui ha operato e vissuto, lo ha posto e voluto per tutti, per tutti gli uomini e per tutti i tempi. Egli ha voluto che la sua storia non finisse con la sua epoca, ma continuasse in tutte le epoche della storia. Per questo ha voluto e posto la Chiesa, quella realtà che, unita a lui, custodisse tutto di lui. Cristo, infatti, si è consegnato alla sua Chiesa come a una sposa, ma consegnando a lei tutto se stesso. Quindi, in un certo senso, la Chiesa può disporre del Cristo che a lei si è consegnato. E la Chiesa può disporre di tutto quello che Cristo ha operato e per tutti gli uomini. Tutto il suo vissuto, i suoi gesti, le sue parole, Cristo le ha affidate alla Chiesa. Ora la Chiesa non non nasce eh, a Pentecoste. Il primo gruppo apostolico degli apostoli che Gesù chiama attorno a sé sono già Chiesa, come esiste già Chiesa con la figura e la presenza di Maria. Ecco, a questa Chiesa qui Cristo affida se stesso. E la Chiesa come sposa non fa che accogliere quanto il Cristo ha lasciato per tutti, lo custodisce in sé per trasmetterlo ad ogni uomo di ogni tempo che le cose stiano così emerge con chiarezza proprio nella narrazione dell'ultima cena è come se nell'ultima cena l'abbiamo un po' richiamato le volte scorse Cristo fa convergere tutto di sé ricapitola, raduna nell'ultima cena tutta la sua persona e tutto il suo destino quindi si potrebbe dire in quella notte Cristo ha fatto convenire tutti i tempi della storia, anche il tempo dell'eternità. In quel pane e quel vino, Cristo ha radunato tutti i doni che voleva fare all'umanità, compreso il dono di se stesso che tutti li contiene. Ma negli Apostoli, che sono i suoi commensali di quella notte, Cristo ha voluto raggiungere ogni uomo di ogni lingua e di ogni nazione. La stanza di quella notte, di quella cena, ha allargato, dilatato le sue pareti e tutto il mondo e tutta la sua storia. Per cui sembra che tutto stia dentro una stanza, un rapporto intimo, ma in realtà proprio in quella notte si decide il destino di tutta l'umanità e anche di Dio stesso. Così l'Eucarestia è l'ultima cena Appare come la sintesi di tutti i doni del Cristo. Nel dono di sé, nel pane e nel vino, Cristo porta tutti gli altri doni. Perché dobbiamo ricapire che Cristo nell'Eucarestia non ha lasciato se stesso sotto forma di una reliquia da toccare o uno scapolare da portare. Ma Cristo nell'Eucarestia si dà come una persona vivente, con tutto il suo vissuto. Nell'Eucarestia, nel pane e nel vino, Cristo dà non solo il suo corpo, ma l'intera sua esistenza. Quindi non dà la datità di sé, ma dà il proprio destino. Ora, abbiamo detto più volte che Cristo si è presentato nella storia come lo sposo. Ed è come sposo che Cristo si dona all'umanità sposa e si affida alla Chiesa. Per cui si potrebbe dire, in quella notte, il cuore centrale anche del dono eucaristico è il mistero nuziale. Cristo in fondo non ha altro da dire e da dare. In tutta la sua esistenza Cristo si è donato come sposo all'umanità per essere uno con lei. Questo ha detto nell'Eucarestia e questo ha affidato alla sua Chiesa. Potremmo usare un'immagine molto forte. Se la totalità di Cristo è questo amore nuziale, si potrebbe dire che Cristo, prendendo questo pane, ha voluto dare questo mistero nuziale, ma lo ha spezzato perché questa pienezza del mistero venisse, come dire, partecipata a frammenti di pane. E quindi la totalità del mistero, Cristo lo spezza in frammenti diversi che saranno poi i sacramenti. Quindi Cristo ha spezzato il dono totale di sé per poterlo eh, sbriciolare in altre forme per tutti gli uomini. Ed è dall'Eucarestia che Cristo ha fatto scaturire tutti gli altri sacramenti, ma l'Eucarestia è appunto il mistero nuziale È tutto questo che Cristo affida alla Chiesa le dà il proprio gesto eucaristico per cui la Chiesa si viene a trovare a dover custodire e rifare esattamente lo stesso gesto di Cristo. Quindi, Cristo per darsi ha preso il pane e l'ha spezzato e l'ha fatto dei frammenti. La stessa cosa farà la Chiesa. In un certo senso la stessa cosa si ripeterà sempre nella stanza alta del Cenacolo a Pentecoste. In fondo in fondo anche a Pentecoste, come delle mani invisibili di Dio spezzano l'unico globo di fuoco e spezzetta questo globo in tante fiammelle per ogni persona che è presente nel Cenacolo. Il gesto di Cristo e di Dio è sempre lo stesso. La totalità del mistero, la totalità del dono, è Dio lo spezzetta per renderlo così accessibile e partecipabile eh, agli uomini. Allora la Chiesa non farà altro che riprendere il tutto del Cristo, il suo vissuto e lo spezza per il vissuto di ogni uomo, accompagnando l'uomo nella sua vita, nelle sue scelte, nei suoi drammi, fino alla morte. Di volta in volta la Chiesa non farà altro che applicare e prolungare il gesto di Cristo e lo fa appunto come sposa resa madre da Gesù Cristo. Cosa fa allora? Qui potremmo ripercorrere insieme la totalità dei sacramenti. Cosa fa allora la Chiesa? Accompagna la nascita delle persone con il battesimo. In fondo la Chiesa attraverso il battesimo fa capire che chi viene al mondo, in realtà viene al mondo di Dio. E quando un bambino nasce è da subito destinato al mondo di Dio. Per cui dire c'è nato un bambino significa dire è destinato alle nozze con Dio. Vale, diciamo così, si può applicare al momento del battesimo quello che abbiamo detto le volte scorse. Nel momento in cui Dio mette in vita un bambino, Dio le invita alle nozze con sé. E dà una nuova rigenerazione, insomma, dà una nuova nascita, perché anche l'ultimo figlio dell'uomo che nasce possa andare oltre il peccato e riscoprire e rivivere la propria destinazione originaria che è quella appunto dell'unione nuziale con Dio e per questo il tutto accade anche nella potenza dello Spirito Santo è lo Spirito che genera nel grembo della Chiesa il bambino nel fonte battesimale per cui lo Spirito in un certo senso è già presente nel momento del battesimo e agisce già in maniera segreta nel cuore dell'uomo. Ma poi questo dono dello Spirito, Cristo e la Chiesa, lo renderà manifesto, lo farà proprio sprigionare eh, dentro il cuore, dentro l'esistenza della persona e lo fa con il dono della confermazione. Qui dovremmo veramente ricapire meglio il sacramento della confermazione, non è il sacramento della maturità. Ogni sacramento veicola il dono di Dio. Allora. Che cosa accade nel momento della confermazione? Cos'è che viene confermato? In realtà è Dio che conferma il proprio amore per ogni persona col bacio, col sigillo d'amore che è lo Spirito Santo stesso. La cosa più strepitosa è che Dio conferma se stesso all'uomo davanti alla comunità e davanti al mondo. Proprio per questo Dio donando questo tipo di conferma chiede all'uomo di confermare l'accoglienza del suo amore e chiede allora all'uomo di attestare il suo amore verso Dio e verso gli uomini non vergognandosi di riconoscere questa realtà davanti agli uomini fino al martirio quindi se Dio si compromette fino a dare il proprio figlio per l'uomo anche l'uomo può compromettersi fino a dare la propria vita per Dio E tutto questo è sorretto e sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo. Ma questo allora non ha nulla di vittimismo, perché questo significa gioia, fierezza, accoglienza, testimonianza. E e si comincia a capire che davvero chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ecco, occorre che si sappia che sono amato da Dio e che Dio vado e che Dio amo. Ora... E questa pienezza di amore Dio lo dà una volta per sempre ma lo rinnova in continuazione e lo rinnova all'uomo ogni volta anche dopo il peccato dell'uomo. Se Cristo chiede e ha chiesto ai Suoi di perdonare 70 volte 7 è perché Lui per primo è disposto a ciò e molto di più di quello che l'uomo può fare. Quindi se se Cristo chiede a, al fratello della fede, all'uomo, di sapere perdonare il, il peccato, il limite dell'altro, questo Signore lo farà molto di più. Così la Chiesa, attraverso la confessione, il sacramento della penitenza, non farà altro che fare passare il perdono stesso di Cristo. Si potrebbe dire, Cristo ti dice ogni volta che rimane fedele nonostante la tua infedeltà. Allora... È molto forte questo, perché il momento della confessione diventa l'esperienza della presenza di Cristo come l'amico che perdona in continuazione. E quindi il momento della confessione, della penitenza coincide ogni volta con l'abbraccio dello sposo nei confronti della sua creatura sposa. E qui eh, non ha nulla di doloristico, io credo sempre di più che come tra due innamorati non si può stare eh, mantenendo dell'attrito, del rancore, delle incomprensioni. Chi ama veramente eh, vuole sciogliere immediatamente ciò che blocca un tipo di relazione. E non c'è bisogno neanche di fare grandi discorsi, a volte basta un piccolo gesto per sbloccare una situazione. Allora la confessione diventa qualcosa di molto bello se una santa Giovanna d'Arco si confessa anche sette volte al giorno, non ha nulla di doloristico, e chi ama veramente non accetta neppure il minimo screzio nel rapporto con la persona amata. E quindi non per uno scrupolo igienico o di togliere un peso di coscienza, ma proprio per una pienezza di un amore. Allora anche il momento della confessione diventa un incredibile momento di intimità con il Signore sposo della propria vita. Ma dobbiamo capire però che Cristo non ama in forma indeterminata, in forma generica. E Dio non non ha mai amato in forma universale, si è sempre giocato il suo amore in maniera concreta, con persone precise. Così ogni volta che Cristo ama una persona, in qualche modo la specifica, la caratterizza, pur tenendola sempre dentro la propria realtà, la propria famiglia, dentro la propria comunione. Così allora potremmo capire i due sacramenti, in parole povere, il sacramento nuziale e il sacramento dell'ordine, e che mi pare molto forte. Cioè Cristo chiede ad alcune persone, all'uomo e alla donna, di essere la trama storica del suo amore di sposo per l'umanità. Eh, ho sempre pensato che in fondo Dio, Cristo sposo, con mano da mendico da mendicante, chiedano a coppia di poter essere il volto, la trama del suo amore di sposo verso l'umanità. Da questa quasi nostalgia di Dio nasce il sacramento nuziale. Che allora è molto di più di un sentimentalismo, è molto di più di consacrare dei gesti, è proprio dare la profondità del mistero anche alla realtà di un uomo e di una donna. E quindi allora l'uomo e la donna, chiamati alle nostre, si ameranno tra di loro ma diventando come una finestra di alabastro che lascia trasparire attraverso di sé con tutta la propria povertà il mistero dell'amore di Cristo. Per cui eh, due sposi chiamati da Cristo si sentiranno eh, subito fondati e radicati in Cristo che questo chiede e sapranno però che il loro amore è tale se accoglieranno l'amore di Cristo e il dono dello Spirito Santo. Così, amandosi davvero con tutta la semplicità e la verità di se stessi, l'uomo e la donna potranno dire l'amore di Cristo, ma potranno anche dire il destino ultimo dell'umanità. Io credo che qui dobbiamo veramente maturare una consapevolezza ecclesiale molto forte. Eh, Non sono segno della vita futura, solo i consacrati, la persona vergine. Ma diventa segno del futuro anche una vita di coppia umana, anche l'amore nuziale umano diventa un segno dell'escaton, del paradiso, di quello che Dio prepara per gli uomini se tutti siamo chiamati alle nozze con Cristo di questo sono segno sacramentale profezia proprio, eh, proprio due sposi che si amano nel Signore. Per cui anche qui credo che sia veramente molto forte a due sposi Cristo chiede di essere segno profezia di quello che Dio prepara per tutti. Certo ci saranno sempre i limiti, le povertà, le riprese, le ricadute, ma Dio è così, come il pane dell'Eucarestia, può essere sempre povero, può essere anche un tozzo di pane, però il Signore l'assume per poterlo fare diventare segno e strumento della sua presenza, così in maniera incredibile, e Cristo assume anche la povertà, il limiti di un amore di coppia, per fare anche trasferire il suo amore. Perché non potrebbe essere l'esperienza del perdono anche tra i due sposi, segno per esempio del perdono continuo di Cristo, che non lascia mai di amare la sua creatura. Per cui anche l'esperienza del peccato in maniera paradossale può diventare testimonianza di un amore più grande. Se quindi vale per tutta la Chiesa no, il canto Felice Colpa, perché ha provocato un gesto di amore di Cristo ancora più grande, Perché una coppia non potrebbe accoggersi che persino la propria colpa, il proprio peccato, può diventare un'occasione di un amore più grande e di fare capire ancora l'amore più grande di Cristo verso tutti. Ad altre persone eh, Cristo chiede di essere non solo la trama della storia, diciamo così, ma chiede ad alcune persone di essere la forma visibile del suo essere sposo. Nasce qui il ministero ordinato, il sacerdote ordinato, in fondo... Mi pare che come là Cristo chiede ai due di essere la storia di un amore, Dio chiede, Cristo chiede ad alcune persone di essere la presenza reale, diciamo così, giocata fino in fondo del suo essere sposo detto alla sua sposa. Questo non significa che il sacerdote, il prete sia superiore alle altre persone. Perché in fondo ogni sacerdote. Eh, anche se chiamato da Cristo non può non sentirsi la sposa di Cristo perché anche il sacerdote è chiamato ad accogliere Cristo come la sposa che accoglie lo sposo c'è un'omelia per me è diventata un po' indimenticabile di Sant'Agostino eh, che commenta eh, la scena eh, di quando Cristo appare a Pietro dopo la resurrezione, quando gli domanda mi ami tu, mi ami tu Sant'Agostino dice Cristo chiede a Pietro il suo amore come lo sposo alla sposa. È bellissimo. Solo dopo che Pietro ha accettato quest'amore ed ha espresso il suo amore, Cristo le affida il proprio gregge. Quindi davvero potremmo, potremmo dire che solo perché l'Apostolo, il sacerdote, accoglie Cristo in maniera totale come sposa, Proprio per questo il Signore gli può chiedere di essere lo sposo all'interno del proprio gregge, perché il gregge appartiene solo ed esclusivamente a Cristo. E quindi eh, solo così allora si capisce che Cristo non chiede ai sacerdoti di essere un suo funzionario, non chiede di essere un amministratore e chiede di essere proprio nella propria storia, nella propria persona, la presenza dello sposo. Questo gli chiede una dedizione continua e totale, non una presenza e una dedizione a ore, ma un gioco totale della propria vita e della propria esistenza. Proprio questo impedisce al sacerdote di fare il mestiarante e gli dà però la passione continua verso le persone. In fondo vale per il sacerdote quello che vale per tutti o si è degli app- delle persone appassite, o si è degli appassionati. Per cui Cristo chiede al sacerdote di essere il pastore appassionato del proprio gregge e di conoscere le pecore una a una e di non vivere una dedizione generale, vaga, generica, ma di conoscere e amare le persone una per una. Il che vuol dire, allora, anche per la Chiesa e per il sacerdote, di rivivere davvero e di riproporre l'ultima cena. Non come un gesto quasi magico e formale. Non si tratta di fare un'azione magica, ma di rivivere la pienezza del mistero. E di capire che proprio nell'ultima cena si genera sempre a nuovo la Chiesa come sposa, come famiglia di Dio. E questo avviene ogni volta nella potenza dello Spirito Santo. Ma sull'Eucaristia un po' abbiamo accennato, ma avremo anche modo di, di ritornarci. Proprio questo permette alla Chiesa e, e al Pastore di farsi presente alla miseria e alla debolezza di ogni persona. E questo significa che la Chiesa, Cristo, il Pastore, non si fanno presenti solo nel momento del peccato dell'uomo, per donargli il suo perdono ma si accostano ad ogni persona anche nella sua malattia, anche nell'ora del dolore, anche nel suo morire. E si fa presente non per regolare dei conti, ma per fare sentire a tutti, anche nel momento della debolezza, della malattia, della malattia mortale, la tenerezza misericordiosa del Cristo. Per cui anche il farsi presente al malato e al morente è il segno della suprema tenerezza di Dio verso le persone il Signore Gesù in fondo ha sperimentato la prova ha sentito il morso della solitudine ha provato l'agonia Cristo stesso si è sentito in balia della solitudine, del silenzio si è sentito abbandonato ha sentito il pianto e lo stacco della morte ha sentito anche l'umiliazione della morte ha sentito anche l'umiliazione della croce E quindi tutte le situazioni drammatiche il Cristo in qualche modo le ha già vissute, le ha già passate. Per questo allora, dopo di Lui, nessuna notte è così notte, nessun buio è così buio. Ogni uomo, per quanto viva situazioni drammatiche, finisce per trovarsi dove Cristo è già passato. Così può sempre incontrarlo. segno di questo incontro è sempre la presenza di una chiesa, di una madre, di una comunità, di un sacerdote che si fa tenerezza e vicinanza nel momento della solitudine. E lo si fa non moltiplicando le parole, ma forse anche semplicemente stando presenti con il silenzio e con il gesto, eh, forse anche di, di prendere per mano una persona, ma di fargli sentire che non attraversa il baratro della morte da solo, ma attraverso con qualcuno che l'accompagna. E quindi la presenza della Chiesa, del Pastore o delle, delle altre persone insomma credenti. Fanno capire che la disperazione, anche la più totale, è raggiunta dalla luce del risorto che ha vinto la morte per sempre e per tutti. Così la Chiesa sta, come Maria, accanto ad ogni uomo anche al tempo della morte, per dirgli, vieni. Anche la morte, in fondo, raggiungendo l'uomo, lo raggiunge come un invito del Signore che gli dice, vieni ma anche ogni morente può dire nella profondità silenziosa del suo cuore «Io vengo a te, vieni a me e portami con te». Quindi si potrebbe dire, no? E proprio la morte potrebbe diventare l'estremo invito nuziale. E Sant'Ignazio di Antiochia l'aveva capito, di qui al Padre, no? Lo Spirito Santo che mi gorgoglia nel cuore mi dice «Vieni al Padre». E quindi credo che sia veramente formidabile far intuire che la morte veicola ancora un invito a nozze. E una santa Caterina da Siena l'aveva percepito benissimo. Ecco, quindi anche nella disfatia di se stessi si percepisce l'invito a nozze. Come la Chiesa, come i sacerdote e come i fedeli potranno vivere tutta questa realtà sacramentale, non c'è altra maniera di viverla che quella vissuta da Maria, la donna la sposa madre del Signore. Sulla croce, avanti il morire, Cristo presenta e consegna al discepolo prediletto la donna. E Gesù sulla croce dice al discepolo Giovanni, ecco tua madre. Ed è interessante che il Vangelo nota che il discepolo accolse la donna madre dentro di sé. Questo significa, può significare in un primo momento che il discepolo accoglie la madre nella propria casa, proprio l'edificio. Ma può significare che il discepolo ha accolto Maria dentro la propria comunità ecclesiale, quindi ha accolto dentro la propria famiglia eh, Maria. Ma è evidente che la frase evangelica dice molto di più, che il discepolo prediletto ha portato soprattutto dentro il proprio cuore la presenza di Maria. Ciò lascia capire che un discepolo, apostolo, è tale solo se fa sua la realtà e l'atteggiamento di Maria. Si potrebbe dire, se non si diventa sposa, donna, come Maria, che accoglie in maniera totale il Cristo, non si può mai essere discepoli, apostoli, ministri, trasmettitori del mistero di Cristo. Quindi si potrebbe dire, solo in quanto accoglie Maria un discepolo, un apostolo, può fare dono del Cristo. La Chiesa, la Chiesa allora, farà con e Cristo quanto ha fatto Maria con il Signore. Un momento significativo di questo sta proprio nella nascita del Cristo da Maria. Maria ha detto di sì a Dio, ha messo la sua vita e il suo corpo di carne a disposizione del figlio, che voleva prendere una carne per farsi uomo ed entrare nella storia. Quindi, il, quindi Maria ha dato la propria mente, il proprio cuore, la propria femminilità a Dio. Perché il figlio di Dio voleva nascere da lei da donna per avere un corpo umano e diventare uomo. Ma nascendo da Maria, Cristo non è nato solo per lei, ma è nato per tutti e Maria lo sa. Ed è interessante che quando Maria dà alla luce il Cristo a Betlemme nella casa del pane, non tiene il Cristo per sé. C'è un grande gesto, eh, c'è un grande parallelo tra il gesto di Maria e il gesto eucaristico e il gesto di tutti i sacramenti. Maria in fondo mette nella casa del pane il Cristo sulla mangiatoia con lo stesso gesto con cui Cristo mette se stesso sulla tavola dell'ultima cena e come il sacerdote mette sul tavolo della mensa il pane eucaristico che diventa il corpo di Cristo. E mi ha sempre colpito che il gesto di Maria che mette il Cristo sulla mangiatoia Compie davvero un gesto eucaristico. In certo senso proprio Maria dice eh, prendete questo Cristo dato per voi e si rivolge ai pastori, agli elementi del popolo di Israele. Ma poi Maria continua a dire questo Cristo però è per tutti e lo presenta e lo mostra e lo concede anche ai magi che rappresenta la realtà dei pagani. Quindi è interessante che il primo gesto che Maria compie è quasi un gesto eucaristico. E dice proprio, questo Cristo nasce per voi e per tutti, le stesse identiche parole del Cristo dell'ultima cena. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi, per molti e per tutti. Bene, in fondo la Chiesa e ogni credente, ogni cristiano, non avrà altro da fare che esattamente il gesto di Maria. E quindi la Chiesa, nell'Eucarestia e nei Sacramenti, non fa che prolungare il gesto di Maria» accoglie, presenta, offre il Cristo e dice ogni volta per voi e per tutti, per ogni uomo
0: fino alla fine grazie Don Giorgio per questi squarci di contemplazione che ci hai dato mostrandoci il volto sponsale di questo mistero di questa relazione profonda tra Cristo e la Chiesa ci hai fatto intravedere quale unità si stabilisce tra Cristo e la Chiesa certo l'ultima cena e sostanza di questa unione, quel consegnarsi di Cristo alla sua comunità, alla sua comunità sposa, ai suoi discepoli, è già è un gesto pienamente nuziale come è richiamato. Poi acquista più intensità ancora quel gesto nel quale, si consegna, nel quale Gesù si consegna per il futuro alla sua Chiesa. Fate questo in memoria di me come dire alla sua sposa chiesa, disponi tu di me. Tu potrai decidere quando e come. Posso essere uno con voi, pienamente uno con voi, dentro la piena disponibilità di Gesù che dona il suo corpo per amore. Ci hai mostrato questo canto della bellezza, dell'unione di Cristo con la chiesa. L'essere uno totale, un'unità totale che che viene simboleggiata o realizzata, meglio ancora, solamente nell'Eucarestia. Lì credo sia il vertice, lì credo non ci sia gesto più alto dove, dove Cristo si fa uno, uno con tutta la Chiesa, con tutte quelle persone che accettano di unirsi al corpo di Cristo nell'Eucarestia. Sottolineando questi aspetti però eh, Don Giorgio ci ha aiutato a mettere al centro della Chiesa Cristo Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù come sposo. Ci ha mostrato che al di fuori di questo non ha senso la Chiesa e vi invito a riflettere perché questo fa bene a tutti noi se Cristo si è donato così totalmente per sempre alla Chiesa nessuno di noi può separare ciò che Cristo ha unito tentare di far Chiesa senza Cristo significa andare contro la stessa intenzione di Cristo Tentare di vivere Cristo senza la Chiesa significa ancora andare contro la Sua volontà noziale. Lui si sente uno con la Sua Chiesa. Chi ascolta voi ascolta me. Per voi ho pregato il Padre. Qualunque cosa avete fatto ad uno dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Lui stesso è lo sposo che finisce per identificarsi con la sposa. Perciò se abbiamo Cristo non possiamo non amare la Chiesa. E se amiamo la Chiesa non possiamo pensarla e amarla senza Cristo. E questo mistero di unità assoluta anche se misteriosa, anche se per tanti versi incomprensibile, questo mistero di unità assoluta di Cristo con la Chiesa ci fa capire dove Cristo ha collocato gli sposi. Qual è il posto teologico degli sposi della Chiesa? Gli sposi della Chiesa sono chiamati, meglio, sono resi partecipi, come recita il Concilio Vaticano II, il numero 48 della Gaudium et Spes, Gli sposi sono resi partecipi di questo mistero unitivo di Cristo Chiesa. Se è sostanza della Chiesa l'unità Cristo Chiesa, se è sostanza di Cristo l'unità di Cristo con la Chiesa, gli sposi sono collocati lì ad attivare, attualizzare, far memoria permanente di questa relazione unitiva Cristo Chiesa. Gli sposi sono resi, resi partecipi di questa d'amore permanente di Cristo per la sua Chiesa sono lì a ricordare per sempre finché storia ci sarà che Cristo ama la sua Chiesa fino al punto di darle il suo corpo per amore che Cristo ama la sua Chiesa fino al punto di riconciliarla per sempre una Chiesa che ha deciso di non, un Cristo che ha deciso di non mollare mai più la sua Chiesa un Cristo che proponendo agli sposi di amarsi di amore indissolubile, l'uomo donosi separare ciò che Dio ha unito, si propone come amore indissolubile per la sua Chiesa. Da qui il sacramento della riconciliazione, da qui il sacramento dell'unzione dei malati. Non c'è situazione, non c'è condizione di ferita umana, non c'è malattia, non c'è stortura che possa separare Cristo dalla sua Chiesa. E così gli sposi con la loro indissolubilità sono lì a partecipare. Io immagino in una fanta pastorale che cosa voglia dire? Che gli sposi sono memoria attiva di questa unione indefettibile di Cristo con la Chiesa gli gli sacerdoti attualizzano quel mistero d'amore dicendo questo è il mio corpo questo è il mio sangue gli sposi sono chiamati ad attualizzare la memoria di questa relazione la memoria di una relazione che non viene meno Cristo diceva a Don Giorgio quasi elemosina, dagli sposi, la possibilità che continuino a dire della loro carne ciò che Lui sull'altare celebra della carne Eucaristica. Vuole che dicano 24 ore al giorno ciò che Lui dice in ogni eucaristia. Vuole che traducano nella ferialità di un corpo donato per amore, dono e accoglienza reciproca, che traducano nel feriale, nel concreto, quel mistero litivo che lui offre con l'eucaristia. Mistero di fede, si dice dopo ogni consacrazione mistero d'amore e di fede si è chiamati a dire davanti a ogni sacramento del matrimonio sapendo che nel momento in cui gli sposi avvertono questa vocazione ad essere amore diffusivo nello stesso tempo sono costretti a rivolgersi alla fonte inesauribile dell'amore per cui tutti gli sposi quando anche la loro sorgente d'amore si esaurisse, quando anche sembrasse che le loro volontà sono ormai incapaci di riprendersi per un rinnovato slancio d'amore, quando anche fosse così, non viene mai meno per gli sposi la fonte inesauribile d'amore della quale sono stati resi partecipi con il sacramento dell'amore forti di questa sorgente d'amore, sempre viva, sempre attiva in ogni casa, credo che gli sposi siano chiamati a tuffarsi in questa realtà sacramentale, che dall'Eucarestia si sfaccetta poi in tutti gli altri sacramenti, ma si riassumono anche allo stesso tempo nell'Eucarestia. Così gli sposi, nell'intimità della loro casa, sono piccola chiesa perché se la chiesa fatta con l'Eucarestia celebra l'unità di Cristo con la chiesa, in ogni casa dove si celebra l'unità dell'uomo-donna nel nome del Signore, lì si impasta pane, lì si impasta unità. Si impasta unità divino-umana: uomo-donna fatta immagine e somiglianza di Dio, si impasta realtà divino-umana gli sposi fatti uno in Cristo e con Cristo ed è di questa pasta che è fatta la Chiesa ecco perché ogni casa diventa piccola Chiesa luogo in cui si celebra il mistero unitivo di Dio che per amore si incarna il mistero di Dio che per amore dona tutto se stesso sulla croce il mistero di Dio che nel dono dello spirito diventa diffusivo su tutta la Chiesa Piccola Chiesa, piccola Chiesa chiamata a celebrare, a partecipare alla Chiesa, perché nessuna coppia esaurisce il mistero della Chiesa, è solo parte. Ogni coppia è chiamata a partecipare alla Chiesa, alla Chiesa grande, a costruirla, vi partecipa collaborando con tutta la vita delle comunità parrocchiali, vi partecipa anche in proprio, facendo della propria casa. Un luogo dove si diffonde Chiesa, si diffonde lo stile della fraternità, dell'amicizia, si diffonde lo stile di chi mette al centro della propria casa e delle proprie relazioni la parola di Dio, si diffonde lo stile di chi si mette insieme per riconoscere le grandi opere che il Signore compie, lodarlo, ringraziarlo il Signore. E così gli sposi consapevoli del loro spazio teologico all'interno della comunità cristiana Diventano anche artefici, protagonisti della costruzione di questa chiesa, sapendo che il vertice è là dove il pastore convoca la chiesa per celebrare nuovamente quel miracolo del Cenacolo. E così ogni domenica diventa l'andare a costruire la famiglia delle famiglie, andare a ridire la consapevolezza del proprio essere parte di un mistero grande. Con la ricchezza che viene da questo dono, gli sposi ovviamente hanno allora una grazia particolare nel collaborare e nell'accompagnare al battesimo, alla cresima, nell'educare, a porre la tavola al centro, non solo la tavola al centro della propria cucina, della propria vita di casa, ma la tavola al centro della grande famiglia della comunità ecclesiale, pronti ad andare a celebrare. Così gli sposi allora saranno via al sacramento della riconciliazione, perché tra di loro, come diceva Don Giorgio, imparano a preparare la riconciliazione nella riconciliazione reciproca e con i figli. Così pure gli sposi sapranno, saranno via a quel dono sacramento dell'unzione dei malati, con la loro attenzione ad ogni persona sofferente, ad ogni situazione di difficoltà. E nello stesso tempo gli sposi si collocheranno con il proprio sacramento del matrimonio che è un sacramento per la missione, accanto al sacramento per la missione, che è quello dell'ordine, ma di questa relazione profonda tra i due sacramenti dell'ambizione che sono l'ordine e il matrimonio ne parleremo in una catechesi apposita ma vorrei ridare la parola a Don Giorgio perché ho notato che mentre parlavo lui si appuntava varie cose probabilmente ci potrà donare degli altri spunti di riflessione su, questa, eh, su questo tema bellissimo che abbiamo affrontato parole e gesti nuziali della Chiesa
1: sì, Lorenzo, da Dicevi tu, mi sembrava che ci fosse la possibilità di una sottolineatura che in fondo quello che fa la Chiesa è quello che poi è chiamata a fare la piccola Chiesa, eh, la famiglia. Eh, questo sarebbe davvero tutto un settore, un campo da riprendere. In fondo in fondo, no? eh, se la Chiesa deve in qualche modo riattivare tutti i sacramenti, questo può fare una coppia, una famiglia. Quindi eh, se Cristo ha spezzato il mistero nuziale centrale, in tante forme, e se la Chiesa continua a fare lo stesso gesto, eh, certamente questo potranno fare due sposi fra di loro, e nei confronti loro e nei confronti dei figli, ma anche per tutti. Quindi credo che anche una coppia prima o poi potrà dire «questa dedizione fra di noi è una dedizione per voi e per tutti». Quindi di nuovo ritorno a una cosa che abbiamo detto diverse volte in questi incontri, eh, un amore vero è, è intimo ma non è intimismo e diventa talmente vero che può diventare poi offerto a tutti. Abbiamo usato spesso, se ti ricordi, l'immagine della porta succhiusa della coppia che significa che deve vivere una propria intimità ma non deve chiudersi in maniera sfittica al proprio interno, deve tenere la porta succhiusa per andare anche verso gli altri ma non rimanere continuamente in piazza, in baria di tutti. Quindi questa capacità di vivere la verità di un rapporto eh, e di anche però portarlo verso gli altri, a cominciare dal figlio che diventa quasi il sacramento di una moltitudine di figli. E questo secondo me dà uno spessore molto diverso alla coppia. Non per questo diventeranno clericali, ma diventeranno secondo me più umanamente veri. Tutto questo però richiede sempre... Eh, il dono dello Spirito Santo quindi eh, di nuovo non è un'opera magica ma è neanche un'espletazione di potenza eh, è proprio un'invocazione quindi eh, come il verbo si è fatto carne da Maria per opera dello Spirito Santo eh, sempre il verbo si fa carne per opera dello Spirito Santo nei sacramenti, nella vita della Chiesa, nella vita di una coppia e credo che questo dona a tutti e due gli atteggiamenti, no? l'umiltà e la fierezza, la consapevolezza di, di ricevere tutto da Dio, ma anche la fierezza di riconoscere questo dono e di riconoscere che proprio lo Spirito Santo eh, porta dentro di noi questo dono, ma lo porta dentro di noi per portarlo verso di tutti. Questo ho sempre pensato che ci aiuta a non fare mai ostentazione di sé, ma ci permette sempre di essere esposizione di Lui e quindi una coppia non farà mai cortocircuito un altro rilievo che mi pare importante perché qualcuno ha fatto delle domande ma può sembrare assurdo quello che abbiamo detto nei, no, nei riguardi della Chiesa che la Chiesa può disporre eh, del Cristo e dei Suoi doni e, ma in realtà è una cosa incredibilmente semplice incredibilmente semplice A livello livello proprio esistenziale e pratico potremmo dire una cosa molto terra terra, cioè se la Chiesa non presenta del pane e del vino non potrà mai accadere l'Eucaristia. Quindi già in questa forma molto semplice si intuisce che davvero Cristo e Mendicanti ha voluto aver bisogno. Ma se andiamo poi più in profondità, capiamo che questa è davvero la logica nuziale. La logica è in fondo, è un consegnare se stessi all'amato per ritrovarsi quasi, come dire, moltiplicati e realizzati. Quindi Cristo sta facendo nei confronti della Chiesa esattamente quello che fa uno sposo nei confronti della sposa e viceversa. Quindi questo consegnarsi del Cristo totale è quasi per ritrovarsi riduplicato, moltiplicato, proprio grazie a chi ti ha accolto, ecco. E quindi credo che sia molto forte. Questo vale, allora, come dinamica all'interno di una coppia, ma anche come dinamica di una coppia nei confronti della Chiesa e dell'umanità. Quindi vale veramente per noi, cioè, eh, e vale anche di noi nei confronti del mistero. Se una coppia si consegna veramente a Dio, la coppia ritrova se stessa, ma ricca della ricchezza stessa di Dio. Quindi credo che ci sia questo gioco incredibile del mistero nuziale che si rinnova no? nel piccolo e nel grande, ma che diventa il contenuto effettivo di una vita feriale. E credo che solo questo mistero esalta la ferialità. Il vero dramma di tutte le vite di coppie è di sfondare il feriale. Ma il feriale lo, lo si sfonda solo nella misura in cui ci si apre a questo mistero più grande. Allora il feriale si trasfigura. Quindi non è più la monotonia, eh, l'angoscia, eh, ma diventa un vissuto denso, carico, pieno di mistero. Ecco, credo che questo, no, eh, Quello che può costituire un dramma eh, della vita di coppia, in realtà saperta al mistero eh, di, diventa eh, una grandezza anche proprio dei gesti più semplici, più banali. Per cui anche i gesti, più poveri da pettinare, lavare, preparare, accudire, diventano dei gesti carichi di mistero, quindi sono pieni di festa e di gioia, della
0: potenza dello Spirito. Cari amici, andiamo verso la conclusione di questa catechesi. Gustiamo quella bellezza di verità che fa sentire tutti noi, non solo membri della Chiesa, ma un sol corpo in Gesù. Pensiamo come quel battesimo, quella cresima, quell'Eucarestia ricevuta fino, fino ad oggi sta a dire che noi abbiamo più che un vincolo di sangue con il Signore Gesù. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi fa la volontà del Padre mio? Sentiamo in questo momento che ciascuno di noi è più che imparentato con Gesù, più che non se Gesù fosse mio papà e mia mamma. Godiamo di questo vincolo profondo e nello stesso tempo allarghiamo l'orizzonte e riscopriamoci un corpo solo in Cristo. Tutti un corpo solo in Cristo, questa Chiesa, questa Chiesa nella quale abbiamo visto il volto di sposa, E' in Gesù il volto dello sposo che dona tutto a se stesso. E mediante quei segni si è vincolato a dire e a dare di sé. Si è vincolato nel battesimo, nella cresima, nell'eucaristia, si è vincolato a dare. Si è vincolato a darsi nella riconciliazione, là dove c'è una relazione ferita tra Lui e qualsiasi membro della Chiesa. O deluzione di malati, là dove c'è un membro di questo corpo che soffre. Lui si è totalmente dato per questo corpo che è la Chiesa, totalmente speso. Perché si è totalmente speso? Che cosa vuol fare di questa Chiesa? Perché la fa un tutt'uno con sé? Perché lega a sé i figli dell'uomo, li lega a sé con il battesimo come lo sposo o la sposa? Perché li fa respirare nel suo stesso, stesso spirito con la cresima? Perché li unisce a sé fisicamente nello stesso corpo dell'Eucarestia, perché li va a cercare quando si fosse smarrito il filo della relazione perché tutto questo lo fa Cristo perché vuole tenere così una la chiesa il motivo di tutto questo lo leggiamo ancora nell'eucaristia mangiatene tutti versato per voi e per tutti dentro la chiesa c'è scritto il dono L'evangelizzazione, la missione, non si fa chiesa unita a Cristo per star meglio, bello perché siamo uniti, stupendo, ci vogliamo bene, no, è per essere chiesa donata, corpo donato, risentiamolo dentro come un eco che ci ferisce interiormente, per voi e per tutti, per voi e per tutti, e allora ci accorgeremo che se siamo uno così è per andare, è per andare. Ecco perché nella prossima catechesi prenderemo più profondamente in esame i due sacramenti dell'ordine del matrimonio. Certo, anche quelli sono dati alla Chiesa per farne un corpo stretto, con un solo pastore, sotto la guida dei pastori, il vescovo, i sacerdoti, perché si vibri all'unità di Cristo con la Chiesa, con il sacramento del matrimonio. Ma nello stesso tempo, questi due sacramenti sono per condurre tutta la Chiesa tutta la Chiesa sul fronte dell'evangelizzazione, quasi per distribuire le energie sul fronte e far sì che non solo il corpo e il sangue di Gesù siano corpo dato, sangue versato, ma che tutti i singoli componenti della Chiesa siano corpo dato e sangue versato. Questa è la missione dell'ordine del matrimonio, far sì che tutta la Chiesa, in tutte le sue componenti, o in ogni singolo battezzato, in una vedova, in un consacrato, tutti siano corpo donato, sangue versato, aperti all'evangelizzazione. Ripeto, lo affronteremo ancora più nella catechesi prossima, ragionando intorno all'ordine matrimonio, ma poi via via questo argomento si ripanerà in tutte le prossime catechesi. Grazie a tutti voi.